0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. El sistema pensional colombiano está en crisis. Es necesario hacer una reforma urgente, en eso tal vez coinciden todos los analistas serios. Ahora, la discusión es exactamente qué es lo que se debe hacer, cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo, cuáles son los cambios. Las opciones pues, son variadas y hay gente que propone desde privatizar por completo el sistema pensional. Hasta gente que propone hacer cambios solo de forma, como por ejemplo, simplemente aumentar la edad de jubilación. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto con un experto en el tema, Freddy Castro, quien es economista y máster en Economía de la Universidad Nacional. Es exsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá, exeditor macroeconómico de la revista Dinero y profesor del CESA. Él nos va a explicar cuál es el problema del actual sistema pensional y cuáles son los puntos que se deben cambiar. Freddy, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Buenos días, Vanessa, y a todos los oyentes de Panapost.
0: Bueno, Freddy, pues nuestra idea hoy es hablar del sistema pensional colombiano y pues yo lo que quiero es empezar preguntándote tu diagnóstico, ¿qué tan mal está o qué tanto aguanta el sistema pensional actual?
1: Pues estamos muy mal porque un sistema pensional debe, tiene tres objetivos, cobertura, sostenibilidad y equidad. Si hablamos de cobertura, solo el 23% de las personas mayores de 65 años tiene pensión. Si hablamos de sostenibilidad, el sistema no es sostenible ni en el largo plazo, porque de hecho el, para este año nos gastamos 38 billones de pesos de presupuesto para pagar las pensiones públicas no financiadas y el otro año van a ser 41 billones de presupuesto. Esos son cuatro, un poquito más de cuatro puntos del PIB y eso es más que el presupuesto de educación, de salud, de defensa, de agricultura, o sea, haciendo una, un comparativo, el presupuesto de agricultura es 20 veces menos que el presupuesto de pensiones para el otro año. Y si hablamos de equidad, los dos cuartiles de ingresos más altos son los que se llevan los subsidios pensionales. Entonces, diagnóstico, estamos mal, y más que una bomba fiscal que la hay, lo que estamos viviendo es una bomba social porque muy pocas personas están pensionadas y en el en los próximos 40 años serán mucho menos las personas que se podrán pensionar.
0: Freddy, ¿y, y qué habría que hacer? ¿Cuáles son los puntos básicos que hay que, que, hay que cambiar en el sistema pensional colombiano?
1: Uy, Hay que, hay que cambiar un montón de, de aspectos del de sistema pensional. Porque siempre eh, que lo que se
0: habla es de aumentar la edad de, eh, para que se pensione la gente, y eso es como ponerle paños de agua tibia al sistema, ¿no?
1: No, eso no va a solucionar, eso soluciona un poquito, pero eso no, uh -huh. no hace la diferencia. Eh, hay que hacer reformas en dos aspectos, una son reformas de tipo paramétrico, reformas paramétricas son, por ejemplo, revisar las edades de jubilación, eh, revisar... Las tasas de reemplazo, por ejemplo, en prima media, si, si quisiéramos seguir con colpensiones, es por ejemplo revisar pensiones de sobrevivencia o sustituciones pensionales, esas pensiones las cuales fallece el pensionado y queda la esposa o el esposo recibiendo esa pensión. No sé si lo sepas, pero en ese caso se recibe el 100% de la pensión que tenía el, el sobreviviente, recibe el 100% de la pensión que tenía el pensionado hay que revisar por ejemplo las tasas de reemplazo si no, si no es el 100% sino el 50% pues hay que hacer un montón de ajustes les digo paramétricos es decir de parámetros pero hay que pensar también en la estructura del sistema pensional, pensar en la estructura del sistema pensional es hacer un diseño más de fondo, más de fondo es por ejemplo ver acabar con esa mala competencia que hay entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad Régimen Prima Media Colpensiones, régimen de ahorro individual con solidaridad son los fondos de pensiones. Acabar con esa competencia es que, pues, acabar de alguna manera esos subsidios y esos estímulos que hay para estar en Colpensiones. Las personas que llegan a cotizar 1.300 semanas en Colpensiones van a recibir una pensión subsidiada por el Estado, es decir, pagada con nuestros impuestos. Eso, por ejemplo, es un, es un aspecto que uno debería revisar. Y hay otros promover la competencia en los fondos de pensiones Colombia tiene solamente cuatro fondos de pensiones y de esos cuatro fondos de pensiones dos concentran más del 80% como el 82 83% de los afiliados es por ejemplo revisar regímenes de inversiones se llama promover competencia pues revisemos los regímenes para que los fondos tengan una mayor flexibilidad para asumir riesgos y, y otros y otros temas de, pues, que, se, que se deberían replantear por ahí
0: te mencioné algunos. Uh -huh. Freddy, tú ahorita de los subsidios a las pensiones en colpensiones y, y lo mencionaste también anteriormente sobre pues esos subsidios. La gente no sabe mucho, eh, pero la mayoría de esos subsidios van a las personas eh, más adineradas, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se reparten esos subsidios? ¿O oh, me estoy equivocando? Mira,
1: entrada sí van a las personas de mayores ingresos porque
0: o sea, la Entonces, mayor parte de los para... subsidios que se dan en Colombia van a las personas de mayores ingresos, ¿verdad?
1: Sí, señora, y en el caso de pensiones es peor porque, mira, que para llegar a la... Mira, en, en el régimen de los fondos de pensiones se requieren 1.150 semanas para acceder al fondo de garantía de pensión mínimo. Mientras que en el, en el régimen público de Colpensiones se requieren 1.300 semanas para acceder a una pensión según las reglas de juego que ya están definidas en Colpensiones, que más o menos, eh, que dependen principalmente del ingreso de los últimos 10 años. A partir de ese ingreso de los últimos 10 años, la persona tiene una pensión. ¿Por qué empiezo diciéndolo de la semana? Porque es más probable que los formales, que además son los que tienen mayores ingresos, puedan llegar a las 1.300 semanas que los informales. Entonces, entrar a un formal puede llegar a 1.300 semanas. 1.300 semanas son 26 años cotizados. Entonces, los formales, ¿quiénes son? Los de mayores ingresos. Y adicionalmente, porque no solamente los formales tienen una mayor probabilidad de cotizar esas 1.300 semanas, sino porque los formales son los que tienen mayores ingresos. Eso, esos dos factores hacen de entrada que las personas tengan, tengan mayores incentivos de estar en colpensiones que es donde se recibe una pensión subsidiada. ¿Por qué esa pensión es subsidiada? Porque cuando tú vas a comprar en un fondo privado una renta vitalicia, que es el que es la pensión que se entrega en los estados en privados, eh, entregada por una aseguradora. A ti te hacen un cálculo actuarial de tu riesgo y para medirte tu riesgo, por ejemplo, te miden si tienes sobrevivientes jóvenes, sobrevivientes jóvenes es en tu caso si tú tienes un esposo mucho menor que tú, si por alguna razón decides tener hijos tarde, porque los hijos, los hijos son sobrevivientes hasta los 18 años, o sea, pueden recibir la pensión si, te, si, si, si el pensionado fallece hasta los 25 siempre y cuando estén estudiando eh, y, y bueno, y, y hay otras variables que se miden cuando se expide una pensión en un fondo privado, como se miden todas esas variables se calcula plenamente el riesgo, en colpensiones no se calcula plenamente el riesgo sino que se dice que el 70% o el 75% de tu ingreso de los 10 últimos años va a ser tu pensión independientemente de otras variables es como se calcula plenamente el riesgo, es oneroso pensionarse en un fondo privado. Se dice que una mujer de 62 años, se dice no, te comparto un cálculo mío, una mujer de 62 años que quiera tener una pensión de dos salarios mínimos, debería tener ahorrados 274 millones de pesos. En el fondo en el fondo público, pues el, lo que uno haya ahorrado pues no, no, no entra en juego, sino lo, lo que haya ganado en los últimos 10 años. Y además, como lo que lo que haya ganado en los últimos 10 años es lo que determina tu, tu pensión, lo que hace la mayoría de las personas es pues tratar de subir sus ingresos al final de su vida laboral para poder tener una mejor pensión. Mm -hmm.
0: Freddy, ¿tú qué opinas de, de esas pensiones subsidiadas? ¿Te gusta, por ejemplo, un sistema pensional como el chileno, que se enfoca más... Pues eh, bueno es, es radicalmente diferente al de Colombia, pero te, te gustaría, te parece bien un sistema pensional como el chileno y qué piensas de esas pensiones subsidiadas. Pues
1: mire, ahí me hiciste dos preguntas, entonces primero un sistema pensional como el chileno, en realidad uno puede tener varios tipos de apuestas, tener un sistema netamente público, tener un sistema netamente privado, tener un sistema público, ir marchitando un sistema público para quedar con un privado poder marchitar un sistema privado para tener un sistema público pero lo que tenemos en Colombia es el peor de los escenarios, que es un caso eh, lo que hay en Chile es un sistema netamente privado, lo que hay en Colombia son dos sistemas, uno público y uno privado que tienen diferentes reglas de juego que están compitiendo entre sí. Entonces si me gustaría tener un sistema como el chileno, habría que revisarlo, eh, habría que revisarlo porque en todo caso hay independientemente de todos los cambios que uno haga en el sistema pensional la gran tragedia de Colombia en la informalidad. Nosotros podemos solucionar todo el tema pensional, pero si siguen cotizando el sistema, de hecho la tasa de informalidad en Colombia es del 63%, es decir, hay 24 millones de ocupados, pero solo 7.2, 7.3 aportan aporta, aportaron en el último trimestre a pensiones. Si, tenemos, si seguimos en una tasa de informalidad tan alta, no importa qué definición del sistema pensional, nosotros quisiéramos como sociedad porque no hemos no, no habremos todavía solucionado el problema de cobertura. Entonces, si me gusta el Chile o no, sí me llama la atención, sin embargo sigamos trabajando en los temas de formalización laboral. Segunda pregunta que me hacía de los subsidios, sí estoy de acuerdo con algún nivel de subsidio, eh, no 100% y no como, como existe hoy en día que los subsidios se dan principalmente en pensiones, en donde son las personas de mayores ingresos los que lo reciben. Pero si hay, el Estado sí debe subsidiar de alguna manera las pensiones o el ingreso durante la vejez de las personas. Y te digo, por ejemplo, qué tipo de persona, en qué tipo de personas podríamos nosotros pensar. Por ejemplo, los las personas que vienen del sector rural son informales en su mayoría. De hecho, la informalidad del sector rural es del 87%, según la última mención del DANI. Uno para ellos debería pensar en algún esquema de beneficio económico periódico que ya existe desde el acto legislativo 01 de 2005 o, o en un esquema como en el de Colombia Mayor que le da un ingreso mensual que le cubre algunas necesidades a esas personas que son de muy bajos ingresos. Lo importante es tratar en la, pues en la medida de lo posible garantizarle una vejez digna a los colombianos y en este momento no lo estamos haciendo.
0: Claro, Freddy, ya para terminar... En cuanto está el, el hueco pensional y tú, o sea, si, si las cosas no se modifican, si no cambia, eh, ¿cuándo estalla este problema en Colombia? O sea, ¿cuánto tiempo le queda de vida al sistema pensional actual?
1: No, el problema pensional ya estalló y ya estalló porque 23 de cada 100 personas mayores de 65 años no tienen pensión y eso ya es, un, ya es un hueco social impresionante. Si uno quisiera mirar este hueco económicamente, yo te dije que este año gastamos 38 millones de pesos en pensiones y el otro año vamos a gastar 41 millones de pesos. Yo simplemente te dije lo que se va a gastar este y el otro año. Si nosotros trajéramos a valor presente neto todo el gasto que se viene para los próximos años, el valor presente neto del pasivo pensional en Colombia es alrededor de 112 puntos del PIB. Es decir, necesitaríamos para tener el ahorro para poder garantizar el pago de pensiones ya tenemos eh, comprometidos, necesitaríamos comprometer la producción de 1.1 años para poder asegurar ese pago. entonces Tenemos un hueco social, sí, muy pocas personas están pensionadas, y tenemos un hueco fiscal importante que es de 112 puntos del PIB. Okay.
0: Listo, Freddy, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias y saludos a todas las personas de Panampos
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan en Podcast.